0: Danke viel, viel Mal, dass ich mit euch zusammen Gott erleben darf heute Morgen. Ich wurde schon wirklich mega stark gesegnet in den letzten Minuten. Danke, dass Sie da sind. Ich habe einiges auf dem Herzen für Sie, für euch. Und ich vermute, dass Gott weiterfährt, uns anzusprechen. Gut, bist du da. Gut habt ihr da in der Pfimi Bern auch die Möglichkeit zu taufen. Danke, dass hier jeder Mensch kommen darf und sich hier taufen lassen kann. Das war so fantastisch heute Morgen. Ich bin total begeistert. Klare Sache, eindeutig. Tja. Und jetzt nehmen wir das Ganze auch wieder in unseren Alltag mit, natürlich. Ich werde auch in den kommenden Tagen noch sehr an diesen, an diesen Gottesdienst denken. Und ich hoffe, dass du, dass Sie eine gute Woche erlebt haben. Ich durfte auch wieder einigen Menschen dienen. Ich bin ja nicht nur Verkündiger, ich bin auch Seelsorger. Und da lerne ich immer wieder viel von Menschen, denen ich behilflich sein darf, den Draht zu finden nach oben. Da schrieb mir eine Person ja, das war jetzt wirklich wie ein Sechser im Lotto. Das schreiben oder melden häufig Personen, denen ja eben nicht behilflich sein konnte, dass sie so Jesus erleben konnten, dass etwas in ihr Leben kommt, das einfach fast unaussprechlich ist. Und Leute, für die das neu ist, sie haben dann ihre eigenen Worte und ihren eigenen Vergleich. Und es ist ja wunderbar, wenn du Lotto spielen kannst und hoffentlich ein paar Millionen gönnst, Das mache ich dir von Herzen gönnen. Aber in den allermeisten Fällen bleibt ja eine Frustration. Ach, oh, wieder die falschen Zahlen geschrieben. Und bei Jesus ist es gerade umgekehrt. Jeder Mensch, du und ich, jeder Mensch auf dieser Welt, der zu Jesus kommt, der erhält unaussprechlich viel Natürlich, nicht einfach ein paar, ein paar Münzen oder eine Million oder so, sondern ein, ein Segen, eine Freiheit, eine Freude, die unbezahlbar wertvoll ist. Unbezahlbar, mit allen Lottermillionen nicht, mit allem Geld der Welt nicht. Ich äh, weiß auch, wovon ich spreche, wenn ich sage, da inbegriffen ist auch ewiges Leben weil ich hatte etwas zu viel Gas gegeben und mich hat es überstellt und am Straßenrand trang ein Eisenpfosten, ein rostiger Eisenpfosten in mein Hirn ein und ich war von einem Augenblick auf den anderen am Sterben. Und wenn das so ist, es kann plötzlich eintreffen, dann merkst du plötzlich, was, was trägt und was hat mich getragen, natürlich. Etwa dreieinhalb Jahre vorher hatte ich einen Gottesdienst wie hier und ich spürte, Gott möchte mich segnen, möchte mich berühren und ich habe mein Leben eindeutig Jesus anvertraut. Und das hielt auch im Sterben. Also wir verbringen die Ewigkeit nicht in einer ewigen Gottlosigkeit, sondern mit dem Wesentlichen, Schönsten, was sich der Mensch überhaupt vorstellen kann, in der Ewigkeit mit Jesus, Gott Vater und Heiligen Geist zusammen. Prachtig, unaussprechlich wertvoll. Und natürlich bin ich auch sehr dankbar, dass mich Gott geheilt hat, obwohl ich überhaupt keine menschlichen Chancen mehr hatte zu überleben. Weil das Herz kannst du, ich meine, das Hirn kannst du ja nicht transplantieren, oder? Also wenn das Hirn so kaputt ist, wie meines war, dann gibt es keine Überlebenschance. Mit aller Medizin und aller Chirurgie der Welt nicht. Und Menschen wie du und du haben für mich gebetet und ich habe Jesus gesagt, wenn ich jetzt zu dir kommen und wow, ist das Schönste, was mir geschehen kann. Und wenn du möchtest, dass ich noch ein bisschen weiter auf dieser Welt wirke, für dich, an deiner Stadt, dann tue ich das mit Freuden. Und Gott hat dann das erwählt, was er gefunden hat. Der Staub kann noch ein bisschen dienen. So darf ich auch heute Morgen als Staub dienen. Sie sind dann froh, wenn der Staub weg ist, das ist immer so beim Staub. Aber ich kann Ihnen auch einfach bezeugen, da liegt eine Substanz. Da liegt ein Wert für sie persönlich und ihre Zukunft, das einmalig ist. Frisch glauben jetzt. Genau. Da schreibt jemand, ich hatte so viele Sorgen, Ängste, das war wie Dornen in mein Hirn. Und jetzt, wie ich frisch zu glauben beginne, merke ich, Jesus hat die Dornenkrone getragen. <lacht> so brachte ich ihm all meine Dornen hier, hab sie ihm vertraut zusammen mit einem Menschen, das es hält vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Jetzt kann ich frisch glauben. Dieser Jesus wurde mir so lieb, dass er auch meine Dornen getragen hat. Und ich merke, es ist etwas Neues da drin. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht zum Breiteln, nicht zum Bissen. Aber es ist eine etwas in mir, das ich mir schon lange wünschte. Frisch glauben. Frisch glauben, sagt mir eine Person. Ich habe ja immer alles gut durchdacht. Aber eigentlich muss ich sagen, ich habe mich immer um mich selber gedreht wie ein Surli. Und jetzt beginne ich mir zu fragen, äh, Moment mal, äh, meine Frage darf man ja immer, Jesus, wie, wie, wie siehst du das eigentlich? oder? Und das braucht gar nicht so viel Zeit, oder? weil ich bin immer am Schaffen und so konzentrieren, aber manchmal wieder die Frage, wenn es so schwierig wird, Moment, Jesus, was meinst du jetzt? Und das war, führte mich zu einem frischen Glauben, zu einem frischen Verständnis von meiner Existenz. Ein Teil dessen zu sein, was Gott über allem vorhat und auch an mir und durch mich durch, zu anderen tut. Etwa eine andere Person schrieb, ich habe immer gern anderen Geschenke gemacht, weil das ist immer doppelte Freude, oder? Die Person, die es, über, die es bekommt und für mich aber... Ich hatte große Mühe, selber Geschenke anzunehmen. Irgendwie hat sich da irgendetwas gesperrt in mir. Und als ich dann einem Gottesdienst beiwohnte und das hörte von der Maria und der Martha, und die Maria, die war bereit, auf Jesus einzugehen und konnte Ewigkeit profitieren, Tieren elend viel profitieren und die Martha die krüppelte und schufte und so und ging wie an der Hauptsache vorbei so fand ich frisch zu glauben an dass ich trotz meinen äh, schweizerischen Angel, äh, Vorbehalte äh, Jesus gebeten zu habe Jesus komm in mein Leben und ich wurde ein freier freier Mensch ich so, bin mega gespannt, was du heute Morgen noch erlebst mit dem lieben Gott, der es sehr gut meint mit dir. Herzlich willkommen übrigens auch beim Livestream. Machen wir zu Hause auch, weil wir etwas weit weg wohnen noch von da. Schauen wir Livestream, Ivan Olay und so, und werden reich gesegnet. Jawohl, also auch du heute Morgen, ihr, wo ihr aus seid, seid reich gesegnet und ihr seid ebenso dabei. Danke vielmals. So, also zur Frage, wie lässt sich denn eigentlich Verschlossenheit öffnen? Wie? Ganz offen gesagt, manchmal merke ich gar nicht, wie ich verschlossen bin, oder? Irgendwie beschäftigt mich irgendetwas und so, und irgendwie hat da Gott, irgendwie Gott gar keinen Platz mehr. Und dann wieder einen Gottesdienstbesuch, und ich merke, ah, Freddy, hey, hey, das wäre jetzt etwas, das du Gott bringen könntest. Und dann kommt wieder die Freiheit drüber. Aber wir erleben das ja auch im Gespräch mit anderen Menschen. Dann versuche ich mit viel Liebe und Engagement und so jemandem schmackhaft zu machen, den Gottesdienst zu besuchen, Jesus zu erleben. Und die sagen einfach, glaube ich nicht. Nein. Will ich nicht. Das mag gut sein für dich. Ich nicht. Verschlossen. So. Was machen bei Verschlossenheit? Die Antwort geht wahrscheinlich in diese Richtung. In mir muss brennen, was einleuchten soll bei den anderen. Okay, aber das ist auch nicht immer so einfach. Aber wie wir gesungen haben, Jesus ist das Licht der Welt. Ich stelle dir das vor. Natürlich nicht die Sonne, die ist sowieso da. Aber was wesentliche Fragen unserer Zukunft und unseres Lebens betrifft, ist Jesus das Licht der Welt. Das heißt, wenn wir ihm gegenüber verschlossen sind, dann ist es finster. Und wenn es finster ist, dann siehst du nicht weiter. Dann kannst du alles Schöne um dich herum haben, aber wenn Türen und Fenster und Rollladen und Stier alles zu ist, dann siehst du nicht weiter. Darum ist es so wichtig, dass dieses Licht bei mir noch mehr an Realität gewinnt und weiter fließen kann. Und natürlich ist es eher sehr, sehr wertvoll, wenn du betest. Gott ist treu und er hört auf dich. Und die Frage ist, was sollen wir denn eigentlich beten? Darum habe ich ein Gebet mitgenommen aus den Psalmen. Ist übrigens sehr empfehlenswert, in der Bibel die Psalmen zu lesen. Aus dem Psalm 139, die Sätze 23 und 24. Ich zitiere die Bibel. Gott, ein Gebet. Gott, durchforsche du mich. Gott, sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich doch wieder zurück auf den Weg mit der Zitat Ende, Psalm 129, 23 bis 24. So, darf ich hier eine Gegenüberstellung machen. Wenn es Ihnen ähnlich geht wie mir, dann grübeln wir häufig relativ. Oder so, oh, jetzt heißt du wieder, ja, da mich halt du und der, ja, hast doch nicht, nein und so. Also, abschlucken, dann sagt man ja manchmal, ja, du musst einfach abschlucken, oder? Ja, aber Moment, also das ist manchmal schwierig zum Schlucken. Da grübel ich weiter bis in die Nacht hinein und so. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir hier im Bibeltext lesen. Gott durchforsche, du mich. Das ist das Gegenteil des Grübelns. <lacht> da kann man das so sagen. Natürlich, es ist ganz eine andere Perspektive. Es bringt Licht, was ich dringend nötig habe für eine sinnvolle Gestaltung meines Daseins, auch in Zukunft. Wenn es dunkel ist im Grübeln, dann falle fall ich manchmal so wie ein Loch hinein. Da fällt irgendwie wieder Grund wieder und dann ist es dunkel. So möge es hell werden, auch für dich persönlich weil ein Bild mehr als tausend Worte sind, habe ich natürlich auch wieder ein Bild genommen heute, in dem Sinn etwas Gegenständliches. Ich ähm, habe mir ein Schreiner einmal zugehört beim Predigen und dann hat er mir gesagt, ich werde etwas schreinern für dich, dass du das plausibel darstellen kannst. Und ich habe ihm gesagt, danke vielmals. Er hat mir so eine Mutter gemacht, wunderbar, mit einem Gewind und so. Und jetzt komme ich natürlich mit dem Grübeln. ich Sie also gerade schauen, wo ich das Kroger grübelt habe. Oh, what's got them in the water, oder? Da komme ich mit dem Dunklen, oder? Da ich und dann fühlt sich das Loch in mir. Irgendwie haben wir so eine, in uns etwas, das, das dann, das Zeug sitzen bleibt, oder? Dann de denken wir immer wieder drüber nach, können nicht schlafen und so, sind beängstigend und so, reden ja nicht darüber, könnte ja peinlich sein. Und dann ist es so, dass es extrem schwierig ist. Auch für die beste, für die beste Mutter wird es extrem schwierig, wenn dann das reinkommt, wo so gut da reinpasst. Bei jedem Mensch hat eine Sehnsucht nach Gott, wo du auch bist, auf dem Planeten Erde. Meine Frau war in Zentralafrika als Entwicklungshelferin tätig und dort hat so viele Menschen, die haben noch nie etwas von Bibel oder so gehört, aber die glauben an einen Gott. Und so wie ich die Bibel verstehe, und vielleicht gehst du mit mir da einig, ist Gott derjenige, der genau passt da hinein. Weil, er ja Gott Mensch wurde. Darum ist ja Weihnachten, das ist nicht nur zum Geschenk gehen und weitergehen. Da ist Gottes Sohn geboren, wurde Mensch. Warum? Damit er genau da hineinpasst. Und er ist auferstanden und heute Morgen hier. Und glaub mir, wenn diese Mutter in Kontakt kommt mit dieser Schraube, dann geschieht etwas, das hält für immer überleben und sterben aus. Deshalb bin ich so begeistert mit diesem Job als Seelsorger. Darf ich immer wieder Menschen zu helf helfen, wie sie das Wertvollste sich andocken können bei Jesus Christus, sich ihm anvertrauen und damit die Gewissheit und das Feuer und die Liebe von ihm empfangen, um es auch weitergeben zu können. Und das ist etwas von dem, was diese Welt besonders jetzt dringend nötig hat, im Fall. Dringend. Aber wenn das jetzt verstopft ist da drin, ja, wie soll das geschehen? Oder? Da kannst, da kannst du drüllen kommt Geht nicht. Deshalb ist die Vergebung so wichtig. Deshalb hat Jesus sein Leben gegeben. Damit alles, alles, was ich je grüble, alles, was ich je falsch gemacht habe, alles, was überhaupt nicht heilig ist in mir, vergeben wird. Rein wird in mir. Das ist immer der erste Schritt. Vergib mir alles. Auch das und das und das und das, was es ist. Wasch mich rein. Und ganz offen gesagt, ich pflege verbindliche Seelsorger mit einem Menschen, der mir hilft, immer wieder meine Sünden bekennen zu können, um wieder rein zu werden. Ich meine, wie, wie soll ich dir heute Morgen empfehlen, ein reines Herz zu bekommen, wenn ich selber gar nicht das tue, was ich, was ich predige? Nein, das darf nie geschehen. Darum bin ich sehr, sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die mir zuhören, wo ich beichten kann, Vergebung von Jesus Christus annehmen kann und frisch aufblühen kann. Und dann ist das in mir ready, ready for the best connection. Ready, bereit für die schönste, wertvollste Beziehung und das ist ja offensichtlich, dass erst in dem Moment, in dem diese Mutter mit der Schraube in Kontakt kommt, der eigentliche Sinn der Schraube beginnt, oder? Und das ist die, auch, was mir immer wieder Menschen bestätigen, nachdem ich mich ganz Jesus Christus anvertraut habe, fand ich erst recht mit Freude und Begeisterung, warum ich eigentlich auf dieser Welt bin. Oder? Das fragen sich manchmal Menschen, wenn sie etwas älter sind. Einmal, für was bin ich jetzt eigentlich auf dieser Welt gewesen? Für was? Wenn du diese Verbindung hast, dann kommt dass der Gott, der über allem steht, Gutes für dich bereithält und du das weitergeben kannst und ein Segen bist für die Leute. So, Wenn das schon klar ist für dich, dann bitte schau, dass er es gut hält. Er bisschen mehr rüber er lohnt sich. Und wenn es nicht gut ist, bitte, bitte, nimm dir heute Morgen die Freiheit zu deinem Wohl und zur Ehre Gottes mit dem, was nicht gut ist und wenn es nur ein Haar ist, zu Jesus zu kommen, Vergebung zu empfangen und frisches Leben mit ihm, okay? Prüfe du meine Gedanken. Ich wünschte, du könntest manchmal dabei sein, wenn ich das erleben darf. Ich bringe hier ein Beispiel von einem Menschen, den du wahrscheinlich kennst. Aber er ist nicht hier in der Pfimi Bern engagiert gewesen. Er ist jetzt auch nicht mehr auf dieser Welt. Aber es war ein vorbildlicher Mann. Ich kann viel von ihm lernen. Und als dann die ärztliche Diagnose war, als er auch ein gewisses Alter hatte, dass es jetzt ans Sterben geht, dann begann in diesem Mann etwas das nichts mit Grübeln mehr zu tun hat, sondern er schaute dem in die Augen, das ist mein zweiter Punkt, er schaute dem in die Augen, was wirklich in seinem Inneren ist. Und er hat mich ans Sterbebett gerufen und das vergesse ich nie mehr, nie mehr. Der bekannte Mann, der hat mir etwas unterbreitet, was ich keinem Menschen sagen darf. Ich stehe unter Seelsorgegeheimnis, wie auch eure Leute, mit denen ihr diese Sachen anschaut. Totales Seelsorgegeheimnis, geht niemandem etwas an. Aber dieser Mann hat mir etwas bekannt, warum er jahrelang gelitten hatte. Jahrelang, das war da drin. Und er musste dann so etwas wie ein bisschen Schauspiel spielen, oder? Das geht niemand etwas an. Gut, soll niemand merken. Und ich bissen in sauren Ich trage das mannhaft und stark. Und jetzt, wo er sieht, dass er, dass das Leben zu Ende sein könnte, merkt er, jetzt, jetzt geht es um Himmel oder Hölle. Jetzt geht es darum, ist mein Kontakt zu dem Erlöser, Jesus Christus, wirklich da? Und das war so herzzerreißend, wie er auf dem Sterbebett seine Sünden bekannt hat. Und sich ganz eindeutig Jesus Christus anvertraut hat. Und ich wünschte, du hättest dabei sein können. Du hast seine Veränderung gemerkt, gesehen, gespürt. Er war ein anderer Mensch. Endlich, endlich. Die Angehörigen wussten nichts von allem, aber sie wussten, dass ich ihn besucht hatte auf dem Sterbebett. Und sie merkten, es irgend, irgendetwas ist im Gang gekommen bei unserem Vater, bei meinem Ehemann. Das, was, was, was ist das? Es ist die Güte Gottes. Und für mich eine große Lektion, die ich dir heute weitergeben möchte. Bitte. Bitte, warte nicht auf dein Sterbebett. Du verpasst so viel. Dieser Mann hätte so viel glücklicher, so viel freier, so viel entlö belöster, erlöster leben können, wenn er das in seinen früheren Jahren getan hätte. Wow, was für ein Segen wäre das gewesen. Bitte, vermeide jedes Unterdrücken, jedes Runterschlücken. Nein, Jesus hat offen und eindeutig sein Leben hingegeben, vor aller Welt. Nicht nur. Aber auch für dich. Dass du heute Morgen nicht mehr länger, äh, was auch immer in das Loch rüberdrucken musst, sondern frei wirst. Bei uns, wenn ich zum Fenster rausschaue, ist es so relativ eine verkehrsreiche Straße und da hast du so verschiedene kleine Läden dort. Bäckerei, äh, Telefonreparaturservice, äh, Früchte, Markt und so weiter. Und einer dieser äh, Leiter dieses Geschäfts, ich sage jetzt nicht welches, äh, ist immer sehr beeindruckend. Am Morgen kommt er immer etwas früher und er nimmt den Besen und der Dreck von seinem Geschäft tut er immer durchwischen. Auf, vor die anderen an. <lacht> immer. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, genau so sind wir. Wir haben ein bisschen Dreck rübergekommen, das ist passiert jedem Mensch. Und da müssen wir sagen, ja, das war dem ja, die hat, ja, und der hat, und das ist falsch gelaufen, und das, nein, 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 bitte. Schau deinem Schmutz in die Augen. Sodass du ihn los wirst, okay? Vielleicht werden dann die rechts und links, wo dir ihn auch los, weil du eine Lösung hast, okay? Und? Vielleicht ist es dann auch so, wie wenn du ein Stück weit Gott in die Augen schauen kannst. Auf jeden Fall ja er dir in die Augen schaut und in dein Herz. Und ihm Danke sagen kannst. Für die Entlastung, für die Vergebung, für ein neues, sinnvolles Leben. So, darum geht es jetzt drum. Der Lösung ins Auge schauen und der Lösung Raum zu geben. Gott, durchforsche du mich. Ich denke, da ist dir jetzt dran, oder? Vielleicht gehen dir einige Gedanken durch den Kopf. Gott, sieh mit deinen Augen mein Herz an. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und bitte, er tut dies nicht, um dich zu verurteilen. Bitte nicht, um dich zu entblößen, um es dir irgendwie zu machen. Nein, er öffnet dir die Augen, damit es zur Erlösung kommt, damit es zu einer sinnvollen Lösung kommt, damit er dir den ganzen Schmuck, Schmutz kann wegnehmen Und du, ein freier Mensch, wirst auch in deinen Schwächen, bitte. Da ist die Verheißung, dass Gott gerade in deiner Schwäche stark sein will. Und ich bin überzeugt, dass will er tun. Wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, wäre auch gut, du könntest in, in etwas oder so das, ein bisschen Büschle für dich, wo du so stehst, Jesus gegenüber, oder weit weg, oder schon sehr nah, oder ganz bei ihm, wie auch immer. Wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich doch zurück auf den Weg mit dir, oder zu dir. Genau. Das ist eine sehr, sehr starke Ermutigung. Gott ist daran, mich sozusagen mit Liebe zu ziehen, damit ich ins Reine kommen kann. Ermutigung, es tut doch so gut, auch in unserem Alltag. Hier und da ein Kompliment, hier und da ein ermutigendes Wort. Das kann wie wie, wie öffnen, auch Verschlossenheit, weil das ist etwas, das jeder Mensch schätzt Ermutigung bekommt, Lob bekommt. Und das ist häufig der Schlüssel. Aber, vor allem aber, ist die Lösung diejenige, die, ich sag's mal so, L, ich sage jetzt das L für Liebe. Die Lösung für Verschlossenheit heißt, Verschlossenheit heißt L wie Liebe, aber ich habe natürlich extra dieses mitgebracht, weil es ist auch ein gewisser Lernprozess, oder? Wir haben nicht schon die Vollendung, wir sind alles noch irgendwie äh, knapp davor, oder? Noch <lacht> nicht ganz oder so. Also es ist auch ein Lernen, aber L ist weiß wie Liebe. Schauen wir, wie Jesus gewirkt hat, was er getan hat, um Verschlossenheit zu öffnen. Was war es? Hauptsächlich Liebe. Was war es anders, dass er sich auf sich nahm? Angespeuzt zu werden, genagelt zu werden, ausbeitscht werden, gemordet zu werden, unglaubliche Schmerzen auf sich genommen Was ist es Es war Liebe. Für Jesus war der Schlüssel, zur Erlösung, Liebe. Und er musste kein L in dem Sinn haben, weil er vollendet kam und vollendet war, aber dieses Unvollendete auf sich genommen hat, sodass wir erlöst sein können. Und ich denke, es lohnt sich, es ähnlich zu machen wie Jesus, Liebe schalten zu lassen. Liebe findet auch dort wieder eine Lösung, wo sonst keine Lösung mehr geben würde. Liebe ist erfinderisch. Liebe ist gewinnend. Und ich glaube, etwas vom Merkmal, was ihr hier in der Pimi Bern habt, ist das, dass ihr ganz, ganz große, echte Liebe habt. Liebe zu jedem Menschen. Liebe zueinander. Liebe zum Erlöser Jesus Christus. Und glaubt mir bitte das, ich bin ja durch das, was ich freischaffender Theolog bin, immer wieder unterwegs in ganz verschiedenen Kirchgemeinden. Und so habe ich einen Vergleich. Und ich sage euch ganz offen und ehrlich, das, was ihr hier habt, in der Pfimi Bern, auf dem Stuhl, auf dem du jetzt sitzt, ist etwas überdurchschnittlich Wertvolles. Du hast hier eine gute Gemeinde, und das sage ich mit der ganzen Brille der theologischen Lernsachen, die ich gelernt habe, und im Vergleich zu ganz verschiedenen Gemeinden Du hast hier eine sehr gute Gemeinde. Darum lohnt es sich, hier zu sein, hier Gottesdienst zu erleben. Und häufig ist es auch so, dass erst eigentlich durch den Besuch des Gottesdienstes Wesentliches in Bewegung kommt. Also ich meine, ihr habt zu Hause ja auch ein Stück Church oder im Livestream und so. Aber es gibt einen Grund, Achtung, dass sogar Menschen unter Todesgefahr die Untergrundkirche besuchen. In Ländern, in Gebieten, in denen es leider, leider unter Todesstrafe verboten ist, sich mit Jesus Christus zu verbinden, in dem Sinn Christ zu sein, treffen sich die Leute doch geheim, Untergrund, um miteinander Kirche zu feiern. Und es ist so, es liegt ein riesengroßer Segen darin, hier auch leibhaftig zu sein und am Gottesdienst teilzunehmen. Ich frage ja hier und da Menschen, die sich dann Jesus anvertrauen, wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, einen Gottesdienst zu besuchen, oder? Das interessiert mich immer, weil sie müssen irgendwie anwesend sein, dass ich ihnen dann dienen kann, oder? Und die Leute, die da dann auch im Dienst sind. Und da ähm, hat mir jemand gesagt, ja, oh, ich wurde eingeladen. Ja, schön, schön. Und... Äh, was war dann das er argument, dass du gekommen bist. Was hat er gesagt, dass du gekommen bist? Er sagte mir, weißt du, wenn du kommst, dann verlierst du nichts. Aber er sagt, das ist interessant. aber ich muss doch etwas präzisieren. Wenn du jetzt dir Jesus Christus anvertraust, dann verlierst du deine verlorenheit. Dann verlierst du deine Verlorenheit. Du bist nicht mehr verloren, du bist in Gottes Händen. Er erfüllt dich, er trägt dich, weit über den Tod hinaus. Ein anderer Mensch sagte mir, ich bin eingeladen worden. Ich dachte, ja, ist gut. Ähm, ja, Und dann sagt er, im Geschäft hatte ich eine Beziehung mit einem anderen Geschäftsmann. Und er hat gesagt, ich soll doch mal in den Gottesdienst kommen. Da habe ich hinausgelacht. Also, das gibt es doch nicht. Ich gehe doch nicht in einen Gottesdienst. Jahrzehnte lang lebe ich jetzt nicht mehr in einen Gottesdienst. Das geht mir doch recht gut. Ein paar Tage später stellt ihm der Partner eine noble Fläche Wein auf den Tisch. Weil er wusste, er liebt ganz besonders guten Wein. Und dann äh, was sagt er dann zum Wein? Dann sagt er, ich möchte dich einladen. Für den Gottesdienst zu kommen. <lacht> also, das L, das, 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 das wirkte, oder? Aber ich habe gesagt, komm gar nicht, komm gar nicht in Frage. Dann, dann kommt das dritte Mal. Hat er mich wieder eingeladen, eine Woche später. Ich sagte, nein. Und dann kam es das vierte Mal. Und dann habe ich gesagt, okay, also, ja, also, wenn dir das so wichtig ist, dann komme ich. <lacht> und, er sagt heute, viermal hat sich tausendmal gelohnt. <lacht> Schöne Logik, oder? Ich habe so viel empfangen... Und das ist Realität. Er wurde wie von neuem geboren an diesem Gottesdienst. Er hat sich Jesus Christus anvertraut. Kurz darauf wurde seine Ehe erneuert. Seine Frau fing Feuer. eh hey, so ein lieber Mann, da muss etwas dahinter sein. Dann fingen die Kinder Feuer und es gab um, im Geschäft gab's, gab, gab gab's Wellen und so gute Wellen. Der Arbeitgeber hat festgestellt, wenn die Leute so engagiert sind und so glauben, das sind in dem Fall sehr engagierte, treue Mitarbeiter. Die schätze ich. So, wie auch immer. Also es lohnt sich einfach, vielleicht sitzt dann in den nächsten Sonntagmorgen Gottesdiensten äh, deine Geschäftspartnerin oder deine Tochter oder deine Großmutter oder dein, wer auch immer in der, auf diesem Stuhl, den du jetzt sitzt. Ein, ein lohnenswertes Erlebnis. Und wenn Leute ganz kritisch sind, dann sage ich immer, machen Sie es doch als Test. Trying by Testing. Besuchen Sie mal so drei, vier, fünf Mal unseren Gottesdienst. Und dann vergleichen Sie, wie es war vorher und wie es jetzt ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie selber feststellen, es hat sich manches zum Guten gewendet. Gott ist treu. L wir Liebe, L auch wie Lösung. Es gibt Lösungen, bitte, für jedes Problem. Und ich glaube, dass Jesus sich freut, wenn sie mit ihren Lasten, Sünden, Sorgen, Ohnmacht oder was auch immer sie bewegt, zu ihm kommen. Er hat Lösungen für sie bereit, die sie wahrscheinlich bis jetzt noch gar nicht erkennen konnten, weil er eine neue Dimension öffnet für ihr Verständnis. Er Natürlich auch für Lob. Lob. Wunderbar. Wo gibt es eine Kirche, in der ich so schön anbeten kann wie bei euch? Ist doch fantastisch. Lob auch im Alltag. tut so, so gut, Menschen zu loben, Anerkennung zu geben. Und das ist häufig etwas wie eine offene Tür. Und das ist auch der Grund, warum, wenn Menschen jammern, weil ihre Träume, Hoffnungen und Wünsche nicht in Erfüllung gehen, was häufig der Fall ist, dass ich versuche, das ihnen zu unterbreiten, was ich jetzt auch heute Morgen euch unterbreitet habe. Und aus all diesen Erfahrungen heraus, dachte ich, da können auch andere Leute noch mehr profitieren. Und so ist das Taschenbuch entstanden mit dem Titel Das Wichtigste für ein gutes Leben. Und da habe ich ein Dutzend Exemplare mit und Sie können sich eindecken beim Foyer am Schluss vom Gottesdienst. Da gibt es Themen wie, was treibt mich eigentlich an? Oder wie kann dein größter Wunsch denn wirklich in Erfüllung gehen? Wie? Hm? Und was ist eigentlich die Hauptsache von meinem Dasein? Und wie finde ich zu freudigem Leben? Auch im Alltag. Wie kann ich mehr mit Gott erleben? und so weiter schöne Sachen, die es wertvoll ist zu erfahren. Ein Beispiel möchte ich Ihnen noch geben von Mario. Das war so köstlich. Ich schaue ja hier und da ich ein bisschen in die Augen oder? und da war ein Mann da. Irgendwie hatte ich den Eindruck, wahrscheinlich ist er so viel wie das erste Mal in einem Gottesdienst und so. Gut, ich kann mich täuschen. Auf jeden Fall hat er sich an diesem Gottesdienst im Anschluss entschieden, auf meine Ermutigung einzugehen und sich Jesus anzuvertrauen. Habe ich mit ihm gesprochen und dann ein paar Wochen später sagte ich, ich, ich möchte nochmals mit Ihnen sprechen. Dann hatten wir nochmals ein Gespräch. Da sagte er mir doch, weißt du, dass ich so glaube, das war für mich jahrelang unmöglich, unmöglich, unmöglich. Schon interessant, oder? Also. Ich weiß nicht, wie sie dem Herz innen ausgesehen hat, aber das ist, einfach, das ist einfach nicht möglich gewesen. Und doch wagte er es. Und ich fragte ihn: Was hat sich denn verändert? Oder weil ich schaue immer auf die praktischen Auswirkungen. Da sagte: Was wenige Menschen wissen, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Ich wurde von meinen Problemen gefressen. Die Leute haben dann noch auch Ausdrucksfähigkeit, oder? Wie sie ihre Not beschreiben. Gefressen von meinen Problem. Also er hatte ziemlich Umfang. Aber er, er war trotzdem gefressen. Das, das, das ging nicht. Und jetzt sagt er, Jetzt werde ich nicht mehr gefressen, im Gegenteil. Ich bekomme Nahrung, sozusagen, oder? Die Bibel schätze ich als wunderbare Nahrung für meine Persönlichkeit. Den Gottesdienstbesuch, wo ich jetzt regelmäßig dabei bin, das ist für mich eine Stärkung. Eine ja, das, 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 Ich kann mir nicht mehr vorstellen, warum ich das früher nicht gecheckt habe. So, wie auch immer, sie checken es. Es lohnt sich, diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmals Ivan Olay herzlich danken für sein Engagement hier. Es ist einfach wunderbar, wie er uns Türen und Toren öffnet für Lösungen aufgrund von Gottes Zusage und Gottes Präsenz. Und möge es Gott gelingen, dafür haben wir auch schon vor dem Gottesdienst miteinander gebetet und du betest vielleicht auch weiter darauf hin, dass ihr als Pimibär noch viel, viel Menschen ansprechen könnt und noch viel, viel Menschen hier sein dürfen und etwas Erweckliches erleben dürfen und diese Erweckung sich weiter umbreitet, ausbreitet in in der Umgebung, hier in unserem Schweizer Landle, was so dringend nötig ist. Und Gott sei Dank haben wir, hast du und habe ich heute Morgen das Vorrecht, das selber handfest zu erleben. Gott möchte mehr tun. Jetzt frisch glauben. Was sollen wir denn tun? Wenn ich das Wort Gottes richtig verstehe, ist er daran, uns zurückzuführen an das Eigentliche, was er vorhat. Gott führt nicht nur, aber auch Menschen zurück in den Gottesdiensten, durch sein Wort, durch Verschlossenheit, die er öffnet. Und er ist es, der es tut. Um das nun wirklich auf eine praktische Ebene zu bringen, habe ich noch ein Prachtstück mitgebracht. Das ist eine kleine, feine Schatulle. Schatulle. Die braucht man so zum wirklich Wertvolles reinzutun, oder ihre Perlenkette, ihren, äh, ihres all die feinen Sachen, oder? Und dann hier und da öffnen wir sie und dann nehmen wir es raus und freuen uns daran, oder? Und für mich ist das so ein Bild. Für bitte nimm das persönlich. Äh, natürlich nicht nur, aber auch du bist so etwas wie eine Schatztruhe. Schat Schatulle, darf ich das sagen? Warum? Weil du Fähigkeiten hast. Weil du wertvoll bist. Weil so viel Gutes in deinem Innen schlummert. Wer we 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 als die und die und Perlen. Ja? Wunderbar, wunderbar. Manchmal öffnet uns erst Gott richtig die Augen für diesen Wert, wenn wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Jetzt aber Achtung. Jetzt hat da etwas drin, das nicht reingehört. Das sehr gefährlich ist. Und wenn du hier einfach schluckst, musst du einfach abschlucken. Nein, 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 Das kann tödlich sein. Was sind das? Das sind Scherben. Das letzte Woche, vor drei Tagen, ist uns ein Glas zerschollen in der Küche. Habe ich sofort das Bässerli geholt, das und euch mitgebracht. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, es möge nie passieren bei dir. Aber Achtung, es ist ein Bild, für das, was sich abspielt. Es ist im Fall ganz edels, also wirklich, da habe wir viel draus getrunken und so, es ist ganz edels. Wenn das hier drin ist, bitte Achtung, wenn dies in deiner Seele ist, in deinen Gedanken, in deinen Träumen, in deinem Selbstwert, in deinen Gefühlen, und es dann zu einer Verbindung sollen, kommen soll, dann geht nicht, geht nicht. Das ist der Grund, warum viele Menschen leider, leider nicht so viel erleben von der Liebe Gottes. Weil die Liebe Gottes daran ist, uns, ich sag's jetzt mal in diesen Worten, uns zu erlösen, darum heißt er auch Erlöser, um uns zu erlösen von all dem Bösen beten wir im unserem Vater am Sonntagmorgen normalerweise, um uns zu erlösen. Von all diesen Scherben, die in unserem Inneren gekommen sind, durch Fehler, die passiert sind, von Menschen, die wir kennen, Eltern, Kindern, Großeltern, Arbeitskollegen, Nachbarn, was kann da alles schiefgehen, ist ja verrückt, aber das Problem ist nicht, dass es wirklich schiefgegangen ist, sondern dass da Scherben zurückgeblieben sind. Und das ist nicht gut, bitte nicht, nein, darf nicht sein. Und das ist der Grund, warum ich viele Psychiatrie-Seelsorgerinnen, also wie darf ich dem so sagen, Psychiater und Psychiaterinnen bewundere, weil sie auch wirklich Hilfe geben. Aber leider schneiden sie das. Grundproblem nicht an. Ich habe hier und da melde ich jemand bei einem guten Psychiater an, aber noch nie hat sich ein Psychiater bei mir gemeldet, um einen Patienten dann bei mir weiterführen zu lassen. Ja gut, ich bin ja Staub, aber wie auch immer, es ist für jeden Menschen so, dass das einfach kommen kann. Und heute morgen möchte ich das so machen. Wenn es bei dir so ist, dass das wirklich gut wäre, wenn das rauskommen würde. Dachte ich, ich stehe dann gegen den Schluss des Gottesdienstes sondern nach dem Gottesdienst hier auf dieser Seite mit der Schatulle. Und dann bitte bring einfach das, wo du musst gar nichts sagen, geh mich gar nichts an. Nein kein Wort, aber wenn dir etwas wichtig geworden ist heute Morgen, dass du mit dem Herrgott bereinigen möchtest, dann nimm einfach eine Scherbe, oder kannst auch zwei oder drei nehmen, also ziemlich viel da. Und dann haben wir die Leiter vom Fimi at Home, die hier sind, mit dem Kübel. Wir haben hier verschiedene Kübel und dann kannst du deine Scherbe in den Kübel werfen. Und dann kannst du auch innerlich beten, so Jesus, danke. Danke hast du für meine Scherben bezahlt. Die sind es bei dir. Darüber hast du es vollbracht. Und die haben kein Anrecht mehr darauf, mich abzuhalten vom Schönsten der Verbindung mit dir. Und vor allem, bitte, der Herz schlade Herz vor allem dafür, wenn das für dich neu ist oder relativ neu dann würde ich es dir insbesondere empfehlen. Aber auch wenn du schon 40 Jahre dabei bist, also es kann für jeden Menschen hilfreich sein, ist für mich auch immer wieder hilfreich. Aber wenn es für dich relativ neu oder ganz neu ist, wird der Markus Held, der hier Taufe hielt, wird dort stehen beim Feuer, äh, Feuerlöscher. <lacht> Und er wird dir etwas zum Lesen geben, was besonders wichtig ist, ist für die nächsten Schritte. Okay? So, das möchte ich jetzt abschließen mit einem Wort Gottes für dich persönlich. Möge das gelten. Es ist die Jahreslosung 2020 und sie heißt so treffend: Jesus Christus spricht: Wer jetzt zu mir kommt, weise ich nicht zurück. Wow! Nimm das persönlich als Gottes Einladung wahr. Es darf nicht sein dass du von Gott zurückgewiesen wirst. Nein, es wäre das Schlimmste, was einem Menschen je passieren kann. Aber für wen gilt dann die Zusage Gottes, dass er ihn oder sie nicht erweist? Für wer? Antwort, für dich. <lacht> für dich gilt die Zusage des Gottes, der über allem steht. Im Namen von Jesus Christus, der sein Leben für dich gegeben hat, dass er dich nicht hinausstößt, mit welchen Scherben du auch kommst, mit welchem Anliegen du auch kommst. Heute Morgen ist dein Tag. Ich möchte kurz beten. Wir bleiben sitzen zum Gebet. Jesus Christus, danke. Danke, dass du mich nicht erweisest. Danke, dass ich zu dir kommen darf, heute Morgen, wie ich bin. Danke, dass du mich erlösest von allen Scherben. Bitte, danke, danke, danke. Danke darf ich das ausbezeugen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und ein freier Mensch werden. Auch von den Scherben, die ich dir heute Morgen bringe. Und du weißt, wie es in mir aussieht. Ich komme zu dir, so wie ich bin. Frisch Glauben. Jetzt werden einige Augenblicke bitte ganz still, und in diesen stillen Momenten bitte ich dich in deinen Gedanken, Gott deine Antwort zu geben auf seine Zusage Wer jetzt zu mir kommt, weise ich nicht ab. Amen. Gott möge dein Gebet erhört haben. Und bitte stehe auch dazu. Das lohnt sich. Jawohl, Band ist schon da. Wunderbar. Jesus in deinem Namen ist die Kraft. Darin liegt die Kraft. Ich bitte euch auch, ihr Fimi at Home Leiterinnen und Leiter, mit einem Kübel hier bereit zu stehen. Und äh, ihr seid frei, zu kommen. Vielleicht stehen wir alle zum Gebet und unterstützen einander im Gebet, so dass die Freiheit, danke vielmal, da ist, zum Eigentlichen zu finden. Ihr sind frei zum Ho, Wir sind da für euch.